0: começa aqui mais um Biacast, o um podcast de cerveja é o tema principal meu nome é Anselmo e eu uso vinho para temperar salada
1: aqui é o e eu harmonizo vinho com cerveja e aqui é o Jair e eu harmonizo suco com cerveja como é que era pra mim? <risos> <risos>
0: Ah, queridos ouvintes, estamos aqui numa edição especial Porque um horário não muito comum de gravação do ViaCast Uma gravação vespertina em dia de semana para atender e poder aproveitar os horários livres do Jair Um cara muito requisitado, tanto no mundo profissional, do trabalho Como no mundo da cerveja e coisas afim Ele topou bater papo com a gente Sugeriu um tema algumas semanas atrás é, E a gente topou entrar nessa aventura, né, Carlos Bronson? Isso aí. Isso aí. O, o Jairo, ele vem no grupo, o Jairo faz parte do nosso grupo de, de patronos, quem não conhece o Jairo, ele é uh, o melhor sommelier do Brasil, no coração de todos os sommeliers, porque ele foi o sommelier que mais ficou tempo com o título nacional de melhor sommelier do Brasil. A gente sempre faz essa piada, essa brincadeira. A pandemia, é. Ele... Ganhou o título antes da pandemia e não teve concurso, ele ficou anos lá de, de melhor sommelier do Brasil. Mas ó, 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 por, além de você ter sido o melhor sommelier do Brasil, Jairo, por pontos, na tabela, por pontos, você é o primeiro lugar da lista, com certeza, porque esse acumulado, sabe, aquele, aquele ranking, o ranking da CBF das sedes É tipo, é o ranking da, do, ranking da, da, da que acumula da ATP, da ATP. Isso, 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 aquele outro instituto suíço lá que faz estatística do futebol. você tá em primeiro lugar como sommelier do Brasil
2: Obrigado. O
0: Jairo, ele chegou no, no, no nosso grupo de patronos lá e fez a seguinte proposta meio na brincadeira vamos fazer o um podcast mais, mais curto do mundo? E a gente falou vamos, aí ele falou, é assim a pergunta é, cerveja harmoniza melhor que vinho, as refeições? E a resposta é, Jairo? Sim Tá bom. obrigado, gente. Obrigado, Falou, boa tarde. Que a senhora até que mais. ouvir mais um
2: Mas é, é, você sabe, eu estava comentando antes da gente entrar ao vivo aí que eu passei agora 15 dias na, na, na Europa, né sendo alemão, Suíça, Alemanha e França. E na França eu fui para as regiões dos vinícolas Borgonha. Passei por uh, Rony, Provence. E olha, eu balancei, viu? <risos> eu, a, a resposta talvez seja talvez, mas enfim. Eita. Mas brincadeiras à parte, é, são dois mundos fantásticos, né? Eu, eu, eu gosto muito do, do que o Gert Oliver fala. Aliás, o Gert, para mim, é referência maior sobre, sobre a né? Quando ele fala sobre... É, cerveja e, e, e vinho, né? E compara as duas bebidas em termos de, de potenciais de, de harmonização, inclusive em campos que o vinho tem reconhecidamente aí é, o status ele tá mais presente, né? E, e se a gente pensar na, nas diretrizes, né? Se pensar na, na estrutura de é, de uma harmonização técnica, tá? É, a gente tem no, na cerveja no vinho os aromas e sabores na cerveja muito mais presentes né? quando a gente fala de aroma de ésteres de frutados como banana não são sugestões é uma banana na cara de uma baixinha quando a gente fala de, de de aromas cítricos de lúpulo não são sugestões né? também são a gente fala de outras intensidades então isso acaba é, 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 fazendo com que a o casamento, a marridade, o bairro, seja é, mais mais fácil de acontecer. Né? E além além disso, né? É, quando a gente fala de harmonização, a gente está falando de, de equilíbrio e diálogo. Eu falei um pouquinho de, de aromas e sabores, a gente está falando de diálogo. Né? Quando a gente fala de equilíbrio, a gente está falando de força, né? de, de equilibrar gorduras dos pratos. Né? E os, os principais elementos para equilíbrio de, de forças são álcool, acidez, carbonatação e amargor. Hum. São os quatro elementos que a gente usa para limpar o paladar. Né? E se você pensar no vinho, álcool, beleza. Tem álcool, inclusive, superior à maioria das cervejas. Na né? verdade, a gente tem cervejas que, tem, que atingem graduação alcoólica aí de 12%, 15%. Né? E até mais, né? dentro dos estilos mais convencionais. A gente está falando aí de uma Barley Wine, está pode estar gerando em torno de 12, né, que é uma, uma uma muito parecido com o perfil do vinho. É, carbonatação é, a exceção dos espumantes, né, do, do, do mundo do vinho, é uma uma, uma, uma coisa exclusiva da, da cerveja. Né? É, quando a gente fala de acidez, vinhos têm acidez. né? 100% dos vinhos têm, têm uma acidez... Os vinhos brancos, às vezes, têm uma acidez até mais marcante, mas a acidez da cerveja, quando a gente pega uma cerveja, uma wild, uma cerveja de fermentação mista, ela é, é mais ácida, às vezes, do né, que um vinho. É, sensorialmente falando, eu não estou falando de pH, tá pode ser que o pH seja até diferente, mas eu estou falando de sensorial. E amargor, né, bem conhecido do amargor do lúpulo, que a gente tem diversas intensidades, no, 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 no vinho você tem os taninos que são polifenóis, que tem é, uma sensação de amargor, mas é muito mais sutil do que uhum. um, um próprio amargor de louco. Então, se a gente está falando, de novo, a exceção dos espumantes, carbonatação é cerveja. Né? Amargor, muito mais presente na cerveja. Então, você tem muito mais potências né? para equilibrar uma, uma refeição do que no próprio vinho. Né? Então, e, esses quatro pontos, né? E eu sou muito sou muito do, do, do tripé é, carbonatação, acidez e álcool, né? Que a gente fala aí de cervejas é, ácidas complexas, né? Que é uma coisa que eu costumo fazer muito de harmonização porque, né? porque é fácil é fácil harmonizar com essas é. cervejas porque ela tem esses três pontos, né? Não tem o amargor porque o amargor geralmente briga com acidez, né? Então você tem usando esses três pontos de equilíbrio e de, de corte e de, de equilíbrio de forças, Cara, o resto é só procurar o diálogo, né? Ou uma complementação, uma semelhança, um contraste. Então, acaba sendo, é, é, em termos de, de, de vantagem, né? Acaba sendo mais fácil harmonizar a cerveja com a gastronomia do que vinho. É mais fácil até para os leigos. No entanto, né? é, uma das melhor, a melhor harmonização fiz
0: até hoje, é com vinho vamos contar é. essas histórias,
1: é. eu, eu acho pai. que também tem a questão de contexto, né? eu acho que a harmonização claro. tem muito com você não está fazendo uma, uma harmonização científica, né fazendo testes no, no laboratório, ver o que harmoniza melhor, normalmente você vai considerar a experiência da harmonização dentro de um contexto específico né um você está num restaurante lá na Provence, Província, na França e aquele, você vai abrir um, sei lá, um, na Provença, o um, que vinho que é bom lá, um Chablis, qualquer. Ah, é o... Não,
2: chablis é Burgogne, né? É é chablis, 1, 2, 2, é, é, chablis é mais pra cima, mas tá, tá ali também. É. Mas, uh, Provence é, é. Você vai ter muito, muito rosé, né?
1: Ali naquela região. Rosé. É um rosé com uma. Com uma sei é lá, cultural uma, uma ah. salada com, com camarão, uma coisa assim, hum. quer dizer, uma harmonização ali, uma cerveja talvez não caísse tão bem naquele momento, porque você tá dentro de um processo, você né? tá é, naquele momento, no lugar em que o vinho faz parte da cultura deles, você está num restaurante, talvez a carta de cerveja não seja tão boa, e você tem experiência local ali, né, então o contexto Sim. também acho que ele acaba pesando nisso, né, a cultura, o contexto, né.
0: É, para a gente falar é. para mais Leigos ainda, Bronson, você quer dizer assim, se a gente estiver comendo no McDonald's, a harmonização tem que ser com Coca-Cola, porque a gente está dentro do contexto dos refrigerantes?
1: É, não é só. É, o contexto tem a ver com, é, com o momento que você está tá consumindo aqui. O contexto né? das baratas é. fritas o, e coisas. O, assim. o contexto
2: e a companhia eles são tão ou mais importantes. É um elemento de harmonização do uhum. que propriamente a harmonização técnica. Eu falo muito disso. É, nós, como vamos dizer, consumidores especialistas e tudo mais, a gente precisa saber tecnicamente como funciona, e, e lembrando que a harmonização não é uma coisa que funciona para todo mundo. Né? Uhum. É, a gente tem diretrizes, regras, blá blá blá, mas assim, é... concessão você tem que fazer o tempo todo. E eu acho que é importante levar isso em consideração, culturalmente falando, é, local, às vezes tipo, o próprio público, as suas próprias companhias, é, é, às vezes não tem aquele repertório daquela cerveja ou daquele vinho, o que quer que seja. Às vezes é melhor explorar uma coisa mais conhecida, numa zona de conforto, você pode sair da zona de conforto, tipo, depende do lugar, né? senão você pode estragar uma experiência. É. E a, a, tanto a cerveja com o vinho, eles vão servir ali, como não, numa harmonização o protagonismo das pessoas. né É da convivência, é da ocasião. Cerveja e, ou o vinho, ou qualquer outra bebida, seja ela fermentada ou não, a saúde como um lubrificante. Né? Vai funcionar melhor tecnicamente de uma, de uma maneira ou de outra, sim, mas isso não é o mais importante. Então, eu é, acho que essa é a a principal mensagem quando a gente fala de organização é... é, é o Diego usa muito isso para falar sobre cerveja ácida completa. O Diego depois é lindo, né? fala que não tem regra, né? É, ele fala isso, mas ele tem um embasamento técnico podido. Né? É, eu gosto de falar que tem regra, mas tipo, você pode fazer aquela aquela flexibilização a qualquer momento. E tudo bem. Né? Você pensa em... Pô, o brasileiro consome feijoada. Feijoada com American Lager e, e com uhum. Caipirinha. Né? E o são mainstream está tudo bem. Né? Harmoniza
1: tecnicamente, não. Mas e aí? Mas conte no contexto, na cultura e culturalmente tem tudo a ver, né? Então, a, ver, então é. a
0: gente pode dizer que harmonizações são uma, uma expressão social, que ela vai além do, do químico e biológico. Eu, eu, acho que,
2: eu acho que sim, eu acho que sim, eu acho que não só isso, né? Mas ela, ela acho, essa expressão social, ela sobrepõe ao técnico.
0: Hoje, é um, dá pra ver que eu vi a é especial porque não teve brinde. Porque a gente tá numa terça-feira, às 14h24 da tarde, e tem que é, trabalhar daqui a eu pouco. Eu harmonizo ó, água bebendo, com o café. Ó, é. o Bruno tá bebendo café, eu tô bebendo água. E o... o já Vai não estou
2: bebendo nada porque eu esqueci de pegar o café antes de começar e eu não vou levantar <risos> da mesa porque a gente está com um horário bem restrito. É, é então, estamos correndo aqui para fazer o um programa. Isso o... aqui é um podcast de pai, tá? Pai só pode gravar.
0: Porque tem que ir é um... do podcast do, do Gustavo Paz, o nosso antigo é, hoster aqui do, do BRCast, que ele tem, como que é, o BabyCast? O BabyCast. É, você tem que ir lá participar para contar a sua experiência aí de pai, ô Jairo, eu vou conversar isso com o Gustavo,
2: uma, mais um podcast que você participar. Cara, participa. me, me, dá uma, me dá mais um tempo, vai, deixa eu, aqui eu <risos> ir pra escola, quando ela for pra escola eu já, eu acho que talvez eu... Que idade que, que, é que a... há, tá? Ela vai fazer seis semana que vem, cara,
0: semana que vem, hum.
2: semana que vem, Nossa. seis, anos, desculpa. Desculpa, seis não. Dia seis ela vai fazer um ano. Dia aí, 6? Ela cresceu uma É, rápido, né? É, é, é a amor, confusão Renato. É, da cabeça isso, dos pais. Mas a, a confusão é, é falta de sono. Uh -huh.
0: Quando a gente, a gente. ainda tem... tá acordando muito?
2: É, ela acorda uma, duas vezes por noite, né? É, eu tenho uma pessoa que três vezes por noite passa a noite com ela, e então tá aí tipo, me alivia, mas as outras quatro noites são minhas então, aí acaba que assim vai do vai do dia, ela tá melhorou bastante já tá? mas ainda acorda uma uma vez com certeza, duas vezes é o normal e assim, acorda e volta a dormir, tá? mas é o suficiente para bagunçar o meu sono também, é isso por isso que a gente começa a esquecer das coisas <risos> falar as coisas trocadas até por aquele que tá aqui do meu lado, ela que me corrigiu, falou seis? tá louco <risos>
0: o...
1: Agora a esqueça também, já que você está nesse momento de esquecimento, esqueceu, qual foi a melhor harmonização que você fez na sua viagem recente para a Europa?
2: Na viagem? Puta, cara. É difícil falar. Eu, eu, basicamente eu só tomei vinho, tá? E, fora a Alemanha. A Alemanha eu bebi bastante cerveja. Na, na Alemanha eu fiz uma harmonização é clássica lá do... do, do Augustiner, né? Eu fui no Augustiner, no, no Keller. É, que é um más um de dunkel com um joelho. Né? Em termos de intensidade, às vezes falta um pouquinho tá? de, de, de equilíbrio de força, porque o joelho é mais gorduroso que uma a dunkel suporte.
1: E a dunkel é. tem um pouco, o vitor também é mais baixo. É,
2: 5 né? alguma coisa, 5,2. Né? Você tem carbonatação, mas as notas é, de aroma e sabor são muito semelhantes. né? Você tem um tostado, caramelo... É, um talvez de chocolate, tudo vai super bem com a carne de porco, no joelho. E tem ainda um dulçor ali que equilibra o chucrute. Então, e assim cada assim, aquela dunkel estava perfeita. Era, por, um, era um lugar super bonito, super descontraído, assim, é, nossa, foi uma harmonização uma com uma cerveja muito gostosa, né? Super clássica também, que o pessoal faz direto, né? O vinho, cara, é... Nossa, eu vi muito muito, 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 muito vinho diferente. Não, não também vinho em refeição. Ah, eu fiz um... um eu cozinhei, eu, eu aluguei uma casa lá em, em, na Provence e teve uma harmonização que a gente fez um... Eu usei, eu não lembro qual vinho que era, era um vinho do, do Provence ou de Provence. Que eu usei para cozinhar um Dub Provençal, que é uma carne cozida no, no vinho. Então aí, assim, você usa o próprio vinho para harmonizar. É, então, foi, isso foi bem legal. O que mais? Ah, bebi vários instintos maravilhosos. Nossa, vinho branco maravilhoso. É, 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 outro, é, outra, é outra expressão, tá? Impressionante
0: e barato, cara. Nossa. Vamos contextualizar para o pessoal entender do que, que a gente está falando e por que, que a gente está tá colocando o vinho nessa, nessa viagem do, do Jairo. O Jairo participou, ele é o sommelier campeão do Campeonato Brasileiro, É o atual... 19, 19. do cinturão... Não. É, 19, não, sou, mas o cinturão... O, cinturão atual, o, atual, o atual é, mas o atual é, era o Gui, cê, né? É, então, não, você é, passou para frente, você era até o campeonato desse ano. Isso. O disputou e o, e o, o título passou para frente, né? Saiu da, da cintura Saiu. Do, do Jairo e foi Sim. adiante. É, agora mais o Jário, ele se classificou entre os 10 melhores sommeliers do Brasil no concurso brasileiro. Isso dá direito a uma vaga no campeonato mundial de sommeliers que se realiza todo ano na Alemanha, que é, também parou por causa da pandemia, certo Jário?
2: Cada, cada, cada parou por causa da pandemia, mas ele é cada dois anos.
0: Ah, cada dois tá? anos.
2: É, tanto que o brasileiro também era no começo anual ele passou a ser... É, em, ele era anual até 17, foi 16, foi 16 a gente foi o Salamura, 17 o Pelizon, aí 18 não teve porque ele passou a casar uh, bianual com o Mundial, entendeu? Então passou a ser bianual, aí 19 fui eu, aí 21 não teve por conta da pandemia, entendeu-se para 22 que foi o, o Guilherme. É, Me o Guilherme Rossi é
0: o atual o detetor atual. do cinturão, só vou falar assim agora, o cinturão Isso. da grande disputa de somedores <risos> do Brasil passou do do <risos> para o é. Guilherme Rossi. Aí eles juntaram um, um grupo de brasileiros, eram 10 eram que foram para a viagem? Fomos 10. 10 dez. dez. brasileiros foram para Munique representar a língua portuguesa, estavam dentro de uma categoria, certo? É Isso funcionou assim funciona. O... É, ele...
2: Uh, foram 81, 84 participantes no, no campeonato uh, de diversos países maior delegação alemã seguido, se não me engano, da própria delegação brasileira alemã acho que tinha uns 15, não sei, não me lembro exatamente e, e pra, era uma prova de, de três fases no, no, no preliminar, né, de estilos de flavors e uma prova escrita e dessa prova se classificavam os cinco melhores, independentemente do, 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 da língua, né? e os três melhores da língua portuguesa, alem, portuguesa, italiana e inglesa. Então, você escolhia a sua língua de nativa que você ia apresentar a final, você poderia, quando fosse para a final, você apresentaria naquela língua, e aí, é, independentemente da sua pontuação, o melhor falante de língua portuguesa, Iria para final, independentemente dele, dele estar ali entre, entre os oito ou não, de maior pontuação. Então, passava cinco independentemente da língua e três com essas três línguas. Tá? E aí passou um carioca naturalizado português. Nossa! <risos> é, o Vitor, gente finíssimo, conheci ele lá, né? fez uma apresentação bem legal também.
1: O Vitor aqui é da. Acho que ele pessoal da. Bah. Ele é de
2: uma cervejaria do Porto chamada ah, bah, bah, bah. Ah,
0: não,
2: não, não lembro mais.
0: Ele, ele é um brasileiro que representou Portugal. Ele estava lá é, com o Natural ele, ele tá de em, Portugal.
2: É, ele está em Portugal, acho que tem uns três anos. Ele acha, ele se naturalizou, né? Ele tem dupla hum. cidadania. E aí ele acabou indo por Portugal hum. e foi para final. Ficou então, entre os melhores pra... falantes de língua portuguesa.
0: O, e como foi a experiência? Foi, foi legal? Foi uma boa disputa? Você já foi outras vezes é, Comparado com outras participações do Brasil Ou sua lá? Como você achou que foi?
2: Cara, eu vou ser sincero Fiquei decepcionado comigo mesmo Mas faz parte É, é o jogo, né? É, eu achei que eu, eu, nos, todos os testes Que eu fiz, eu teria ido muito melhor tipo, Se eu tivesse acertado Que eu acertei nos meus testes, eu teria ido na final Mais ou menos isso então, aí, no dia não foi um dia bom, cometi uns erros bobos Coisas que eu, tipo, ah, é isso, mas parece aquilo, aí você fica na dúvida, aí você balança pro negócio, e era a primeira impressão.
0: Sempre Imagina a primeira impressão, como, é... como a gente diz, é uma decisão de campeonato numa partida só, né? Pode isso. dar tudo certo, pode não dar tudo certo. Tudo pode acontecer. É.
2: Mais, mais ou menos isso. É. E, assim, eu... Aspecto de nervosismo não pesou para mim. Não. Nas provas eu estava bem tranquilo. Mas infelizmente, né? a ah, ah, uma Schwartz não é uma dunker. Então <risos> tá próximo ou é. não é? Então é nesse, uma é uma dúvida não é uma, é uma Weitzen nesse sentido. Hoje tem coisas semelhantes. É. Né?
0: Então, quem, é, um é, povo, quem é hoje o melhor sommelier do mundo?
2: alguma coisa não me não me recordo o nome dele, hum. foi um suíço foi um, um, uma disputa bem apertada para assistir a final é, inclusive teve é, teve barraco
0: sério barraco e,
2: sim foram, foram três assim é, nos a gente finaliza, quer essa parte da
0: tá fofoca é... conta aí do bastidores, que isso daí que é legal
2: é, não tem nada a ver com o tema, né? Mas tudo bem, vamos aqui mesmo. Não, a gente vai voltar, é pá? depois a gente chega tá. no vinho de novo. vai Tá a... bom. É, na, na, as, os oito finalistas, né? É, tiveram três que realmente se destacaram mesmo, foram os três primeiros colocados, né? Na avaliação, tanto do público quanto do júri. É, em, em terceiro ficou um holandês que fez uma apresentação pragmática, técnica perfeita seguríssimo, assim, foi lindo de ver. É. Ah, em segundo ficou o Félix, é, que é um austríaco, que o pai dele foi campeão acho do primeiro ou segundo, primeiro ou segunda edição, não me recordo qual, o pai dele foi campeão, então eles, eles são uma família de cervejeiros ali. O Félix, cara, ele, na minha opinião, era, era o que deveria ter ganhado. É, arrasou na, na apresentação com um o showman, ele sabrou uma garrafa, hum. né, na Ventinos, ele levou um sabre. Levou um sabre. Ah, levou o sabre. Então, pra, assim, ele levou o sabre esperando que tivesse ou não tivesse uma garrafa possível de sabrar ou não. Se né? tivesse uma garrafa muito pequena, talvez uhum. ele não, não o fizesse. Ah,
0: também Mas, ele podia porra, intimidar assim, os juízes, que é algo que é, talvez, é, exatamente. E, era.
2: Exatamente. E sim, eles, é. ele, porra, ele teve, teve coragem, né? para uhum. sabrar uma, uma cerveja como uma Ventinos que é de tampinha, né? Sim. Ah, e deu certinho, sabrou direitinho. Deu, deu certo, deu certo super uhum. certo. Assim, a apresentação foi é, muito é, empolgante, né? Foi, foi gostoso de ver a segurança dele, né? toda a performance, né? E performance era uma coisa que contava 40% na nota.
0: É isso que... Então, é, 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 isso, ele ganhou mais pontos por sabrá Se você estivesse na hora lá e quer saber, vou abrir a garrafa no dente. Isso ia contar bons pontos para você? É...
2: é então... Se não criasse, que? Então, não porque do ponto de vista sanitário não é uma coisa muito <risos> né? Você pensa que você vai servir alguém, né? não é assim mesmo. Entendi. Mas ali, ali no caso, eles estavam servindo só a si mesmo, o Júlio já estava com a cerveja na taça. É, cara, não é somelheiro para si mesmo, né? Para um os uhum. outros. Como o Silene fala, é gente para servir gente. Então, assim, a sabragem faz parte de um espetáculo. Né? É, a Sabragem tem um, toda um, uma, uma história que não é bem. bem é, tem muito mito em, em torno dela, não se sabe a história real. que se, Era da, da tropa de Napoleão que abria o champanhe para comemorar, ou dos inimigos de Napoleão quando o derrotavam. Existem essas duas versões. Né? E era feita com um sabre, de fato, com espada. Né? Hum.
0: Eu acho que e a história é... correta é esquecer o abridor. Eu... Abre esse ah, caso aqui. Pois é. Pode ser.
2: Né? Ninguém hum. sabe ao certo. E isso são as coisas que me encantam no mundo, da, tanto da cerveja quanto da gastronomia, são as, as verdades e os mitos, né? os folclores. Sim. E aí, assim, é, do ponto de vista performático, que valia 40% da nota, a nota era 40% da, uh, da, da performance, 30% da avaliação sensorial da cerveja... Uh, 30% da história, 30, 10% sobre a harmonização e 20% do background da cerveja, ou seja, da cerveja do, do estilo. Falar sobre a história do estilo, falar sobre a história da cervejaria ou do rótulo em específico. Né? Então tinha esses pesos. Então performance, que é uma coisa subjetiva, né? poderia ser performance o quê? Performance teatral, performance... Né? É, era o maior peso de, de nota, né? No fundo, é assim: performance é você não, tá, você não vai tremer lá na frente, né? Se não tremeu não na frente, já tá meio caminho, é, meio caminho andar. Tremer, gaguejar. É. E assim, todas as apresentações foram de alto nível. Né?
0: Foi muito, muito legal. Se, é... uma, uma curiosidade, antes de você chegar no barraco aí do que aconteceu: é, os, quando você vai participar, você chega lá na, na rodada final. É, o pessoal já tá levemente alcoolizado? Ou tá todo mundo bem? Porque você evita para chegar bem forte lá no... no
2: lugar Não, que... ninguém tá alcoolizado. Porque é. o consumo das cervejas que você tem no, no flight ali dos 10, você vai consumir, tem 50ml cada... um. 500ml no máximo, a ah. cerveja. Então, Serve é... para relaxar
0: e ajudar o pessoal na, a se apresentar?
2: Ah. <risos> Eu acho que não, cara. Eu acho hum. que é muita adrenalina nisso, passa rapidinho, né? E eu atrevo a prova dos estilos. Ela é começa às 9 da manhã, das 9 às 9h45. Depois você tem a prova de flavors às 11 horas da manhã. Também você consome um pouquinho. Né? Você não consome um litro de cerveja de manhã. E a apresentação começa às 3 da tarde. O álcool já foi todo processado. Você almoça eu vi uma galera bebendo entre, entre a divulgação do resultado de quem ia pra final e o, e o, e o fim da competição né? mas aí assim eu acho que é, vai de cada um é, eu acho que uma dosinha de ali serviria bem né? <risos> era aí, aí que eu queria chegar
0: <risos>
2: como é que o pessoal se prepara
0: para estar tá relaxado
2: E qual que, era, qual que foi então, o barraco? E aí, o que que aconteceu? O barraco foi o seguinte, né, o Félix, na opinião, uma gatora pelo menos assim, no que eu conversei com as pessoas, para todos, inclusive para mim, o Félix deveria ganhar, porque a performance foi é, superior aos outros, apesar do que o suíço, tipo, deu uma aula sobre Salvator, era a cerveja dele na final, e coisas que eu aprendi né, na apresentação dele. É... E aí, assim, quando saiu o resultado, ele foi chamado em segunda, ele ficou putaço, você via na cara dele, ele não sorriu, né, deu de ombro. E aí o pai dele levantou e começou a brigar com o júri, <risos> tava na, na torcida, bateu boca, bateu boca. É. Gente... Tipo de xingar, palavrão em alemão. Xingar, de xingar, é que... não entendia a língua, né, não sei o que ele falava. De xingar, de bater boca. Bater boca com a Silene, bater boca com um monte, gente. Nossa! É. A Silene tava no... onde?
0: Ela tava na bota? A Silene é a júri, né? Ah. A Silene é júri. Que, ah. que vergonha. Ah, que negócio feio. É, por isso que ele ficou foi, foi, em segundo foi. lugar. Porque o pessoal sabia que ia perder a, a compostura. Isso daí conta pontos foi. também. É, até um o psicólogo que deve estar tá lá marcando. É, Esse daqui ficou, vai não, perder eu... a compostura se não ganhar.
2: Mas ele é, ele é, ele é novo, deve ter... Baixo 30, nem, às vezes nem hum. 30. O moleque é bom pra caramba. Já foi, se, ele já foi segundo ou terceiro em
0: 2017.
2: Hum. Então, mas é, tem que saber foi... perder,
0: mesmo é. se for injusto. Ah, é uma avaliação expositiva. Em...
2: Não, mas ele, ele ficou puto, né? Ficar em segundo, porra. Sendo que ele fez a apresentação pra ganhar, e eu acho que ele deveria ter ganho. É... Eu estava trocando até mensagem pro Pelison na época, na, na hora do lugar, né? Falei, cara, o, se o Félix não ganhar, eu vou ter que correr pelado, vou correr pelado. Aí na hora que saiu o resultado, o Pelison me escreveu. E aí? Ah, <risos> estávamos todos <risos> esperando. Essa é a ele... que a gente faz quando tá bêbado.
0: Começa com é... um concurso de cerveja e acaba como a apuração não. do desfile da escola de samba aqui no Brasil.
2: Isso. Ah, é, foi é um barraico barra europeu. Né? Tá vendo? Não é só aqui. Aí, Mas assim, no final deu tudo certo. Nada, deu, deu. assim, eu entendo ele. Eu, no lugar dele, da apresentação que ele fez, eu ficaria puto também. Mas, é, quem estava errado era o pai dele, o pai dele não tinha que se meter, né? Enfim.
0: Uma grande experiência, isso é muito legal. Tem uma a gente cobrança agradece. pesada
1: ali, ó. Eu já ganhei, você tem que ganhar também. É,
2: pode
0: ser, pode ser. Isso é uma tradição de família, né? aqui é. posso te tirar no testamento se você não mantiver a ordem das, do, do nosso poder. Hoje a gente espera que você esteja de novo participando do Próximo Brasileiro e vá de é. novo para o no Mundial para trazer essas vitórias para a gente, viu? Porque você, você é um cara que presta atenção nos detalhes isso é muito bom <risos> quando a gente quer saber uh, o que rolou lá por trás tem que, tem que, que a falar gente um acaba patrocínio. de dar acesso de verdade, né?
2: Vou falar um patrocínio. patrocínio. Sendo patrocinado, vou <risos> Vamos atrás
0: disso. Vamos é procurar bom. um patrocínio aí para você fazer essas coisas. Mas lá então aí,
2: não. uma vaquinha. Vamos, vamos abrir, abrir. Ó, ó,
0: lá no apoia-se. Vamos abrir isso. aí ó, uma vaquinha virtual para juntar dinheiro para levar o Jairo. Apesar que, ó, então, aí chegando de novo a vaca fria, isso daí era tudo para criar o um contexto para dizer assim: para afogar as mágoas do, da passagem do Jairo pelo Mundial de sommelier de Cerveja. Ele falou: quer saber? Vai ferrar a cerveja. Eu vou me afogar no vinho agora. E aí você saiu e foi para a França, certo?
2: Ah, mas aí já era por conta própria. Sim, eu tava, por conta própria eu fui em tudo, tá? Ah, <risos> você pagou a sua própria.
0: passagem e tudo mais. É,
2: tudo, tudo. Hum. Não tem, nem, não, não teve... A gente tentou fazer algumas... Buscamos alguns patrocínios, mas hum. é, não fomos bem sucedidos. Tem uma pessoa que fez vaquinha, conseguiu uma grana, né? Aquelas crowdfunds, mas é, aí a, a, é por conta, por nossa conta, né? eu, assim, eu já, já já planejava me afogar no vinho independentemente do, do sucesso ou fracasso do, no, na Alemanha. Eu já era uma já era um plano né
0: e qual o caminho que você fez você foi para a frança
2: eu fui eu cheguei suíça dois dias dois dias aí eu fui para munique que foi para o campeonato por três três noites né aí na noite do dia 11, que foi o dia do campeonato no dia seguinte eu saí de trem para a Burgonha na Borgonha passei duas noites depois desci quatro noites em, em, em Provence perto de Vignon, depois subi duas noites em Rône, em Lyon foi esse o, o rolê do vinho esse daí foi
0: um, um, um rolê planejado você tava lá por causa dos vinhos já tinha lugares para visitar e essas coisas todas?
2: foi, foi, foi já, eu gosto, assim, ninguém me acompanha sabe que eu gosto muito da gastronomia francesa sim e se você pensar né, em termos de gastronomia francesa, é, o sul da França ali, o, aquela região... Né, Bourgogne, que não é bem sul, né? Bourgogne, e Provence, é assim... É o berço, né? O berço de gastronomia francesa, ele tem, tem muita coisa que vem de lá, né? Tanto de insumo, matéria-prima, de, de trufa, de, de foie gras... Né? que é o mais ali pelo lado esquerdo, que é o Uh, base que tem Marcelle. Então, você pensar em pratos típicos, os franceses estão todos ali. Né? Harmonizados com o vinho. Fica né? isso de passagem.
0: Quando, bem, quando bem harmonizados com o vinho. Para você perceber essas nuances da, da relação do, do Jairo com a, a comida e com a gastronomia, sigam ele nas redes sociais. Entra lá no Instagram do Jairo. No final ele vai passar todos os links, mas procura por Jairo Peneto lá. Você Não, vai... É. vai perceber o, como que, que ele se envolve com isso. E além de tudo, é um excelente fotógrafo, porque além de fazer uns pratos que parecem ser né, que parece, se né? É, tudo, é,
2: na, é exatamente, mas a mídia social é para isso mesmo, né? É, para isso. Boas não, fotos. Não, não. Ah. Com boas fotos.
0: E aí, ó, para e essa viagem, ela ela te ajudou a responder a pergunta inicial do nosso programa ou te criou mais confusão na cabeça? E, criou. E mais essa, deixa eu perguntar outra. Um sommelier de cerveja pode também ser sommelier de vinho. Ele pode ser das duas coisas e ser competente dos dois modos.
2: Uh, vamos lá. Respondendo a sua primeira pergunta, é, realmente é, quando a gente vai é, para essas regiões é, vinícolas, essas regiões que têm esse forte apelo cultural gastronômico, tudo mais voltado à região do, ao, ao, ao vinho. É, fica difícil porque olha eu, eu bebi e comi muito bem lá muito bem mesmo e vinhos maravilhosos né, que eu não beberia aqui no Brasil por conta de, de valor né, de custo que é proibitivo lá assim totalmente acessível para você ter uma fazer uma comparação boba tá um, um, um petit chablis eu não vou falar de domínio não vou falar de de, de, de diferentes é, propriedades né, vinícolas Petit Chablis, lá custava Chablis normal é um vinho, ok, de combate lá. 7 euros 6 ah. euros
0: e aqui no Brasil tá. custaria quanto?
2: aqui custa 3 vezes mais, 4 vezes mais tá. eu tô falando de um vinho barato é. um vinho acessível que vai uns 150 reais é, ac... é vamos lá, guardadas e proporções para o pessoal, para a bolha da classe média é um vinho acessível, tá? É, isso lá custava 40, né? 35.
0: Isso então,
2: são vinhos que eu nem tomei porque eu estava buscando os outros vinhos os, os Premier, Cruz, os Grand Cruz hum. que eram vinhos um pouco mais caros que aqui custariam mais de mil reais e lá você pagava nem um terço. Então, era coisa que você aprecia e, assim, é, é um mundo um também diferente. A, a, aprender, eu, eu pedi dicas para o René Adouan, né, sobre sobre aquela região, porque ele já morou lá, estudou lá. É, e ele me, ele me mandou ele me mandou um podcast de áudio, tá? eu tenho gravado aqui, que eu vou, eu vou ter que voltar para lá só para só fazer as coisas que ele me pediu para fazer. Né? E... No final, ele tava quase comprando a passagem para ir junto comigo. <risos> ele tava relembrando, assim, das dicas que eu pedi. E, assim, como eu tava com a Chloe, né, com o meu sogro e minha sogra, a minha dinâmica de movimentação era outra, né? Então, eu não consegui fazer um décimo do que ele falou. Mas, ainda assim, tipo, é uma coisa fantástica. A expressão de terroar quando a gente fala de terroar terroar para lá, terroar para cá... Você vê ali no, no, em 200 quilômetros uma diferença gigantesca de terroir no vinho. Né? Você vê uma expressão do Chablis totalmente mineral, fruta tropical. Você vê um Montrachet, um, Mont um Mersou, tipo, já é quase um vinho, é um vinho branco, quase parecido com tinto. Né? Falando de, de. E sim, ah, mesmo a mesma uva, é a Chardonnay. Né? Então você vê essa, totalmente essa, essa, essa mudança. Né? Ah, tem processos envolvidos também, envelhecimento em barriga ou não, inox, mas enfim. É, isso é muito legal de explorar, né? E eu explorei pouquíssimo. Eu fiquei duas noites na, na, na Vergonha e depois eu fiquei na, na, mais em Provância, onde eu estava numa casa e consegui tipo, uma cozinha legal consegui cozinhar lá, porra. Aí você vai no mercado, você, porra, você vai ver um confit de canarna, né? um confit de pato. Sei lá, custa para quatro pessoas, 30 reais por cabeça. Não, 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 Aqui, isso, isso comprar para fazer, né?
1: É. E outro detalhe, né? Que é a qualidade dos ingredientes, né? Diz é, que ela, Exato.
2: Né, é, você tá ali, no, a criação tá ali do lado,
1: entendeu? É. Diz que, né, que então, a diferença fez... da, da gastronomia é, francesa para muitos outros lugares é justamente a qualidade dos ingredientes que eles usam. Né? Uhum. Não tem como e manteiga, você comparar. É manteiga,
2: né? né? É e manteiga, é tudo, é não, tudo. É ah. tudo. Não, é
1: e manteiga. De eles de só usam eles é. em
2: manteiga em tudo. O segredo da. O, o Fernando Carvalho, que foi é um professor, dizia que o segredo do cozinheiro medíocre é a gordura, né? essa é, eu uso muita a gordura, é, de fato fica, tudo fica bom, cara. pega um frango coloca, e coloca ele, abre a pele dele enfia a manteiga no meio e assa você vê? eu faço isso direto é outro, é, outro frango, cara.
1: é outro frango então essa sua experiência tá de você cozinhar lá em Provence ah, pô,
2: isso foi legal pra caramba cara. harmonizando muito com
1: mesmo. os vinhos locais com os vinhos que você conseguiu é. ter uma, que são acessíveis lá né? Sim. isso te deu uma balançada nesse pensamento de harmonização com cerveja como tá? é? Porque... Então,
2: é, eu tive experiências memoráveis, né? eu acho que a harmonização é isso, você criar experiências memoráveis é, é, indica uma harmonização de sucesso. Ah, os os vou... comensais
0: eram a, a própria família ou você serviu franceses também? Ou já... Não,
2: própria família, própria família.
0: Ah,
2: tá. é, a gente quer saber o gente... nível da
0: régua aí desse negócio, viu? Não, você pode... <risos> Pergunta para aquela, aquela é crítica. Ah, não. É que cê, eu, nunca, eu quero comer a sua comida. Já falei, tô esperando o seu restaurante, cara. Eu vou ser um dos primeiros a sentar lá para comer. Ah, mas se se eu, se eu
2: for, você pode apostar que se eu for dono de restaurante, você é dono, não vou ser chefe, não.
0: Ah, não, <risos> mas você de... vai ser responsável pelas coisas que estão lá. Esse, é, esse negócio
2: saber. de cozinha é, é duro, cara. É, é, é militar. É, é militar. É, é duro, é duro.
0: Mas, não, deixa o BeerCast fazer um BeerCast Tour na sua casa, a gente faz um jantar harmonizado, quando a Chloe for maiorzinha, e aí... A gente, a, a a gente faz contrata. ou eu faço? Você não, pode. você faz, a gente ah. contrata você pra <risos> fazer um jantar harmonizado do BeerCast.
2: Tá bom, vamos marcar. Eu tinha outra viagem, que eu acabei essa mesa do campeonato, que eu Ia pro campeonato na Itália e depois ia fazer a, a, a Toscana, é outra região que inclusive veio ao lado de Mila, né, do, 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 do Surra de Lúculo, acho que estava lá recentemente, ou ainda está na Itália, né? E é uma região também mágica, né, do ponto de vista de, de gastronomia, de, de, de vinho, enfim. É, aí a cerveja acaba ficando uh, em segundo plano até hum. por, por, pelo acesso, né eu procurei muito nos mercados, é, tipo eu queria a Saison do Pom, né? Queria achar Saison do Saison do Pom, por a cerveja tem ela há quantos anos? Tem anos atrás? Uma puta cerveja gostosa e ela é um exemplar de Saison, que é um dos estilos que eu mais consumo. Mas cara, não acha alto, né? Então, assim, Aí, aí, aí era da opção de rótulo, você fica, ficava meio rendido, aí você ia para os vinhos, obviamente, os tipo, vinhos com aquela inúmera opção, não né? então, contava a opção, então ficava meio nesse sentido, né, de que também o contexto me levava para o mundo do vinho ali, para fazer essas harmonizações.
0: Muito bom. Essa, então, essa sua nova experiência pelo sul da França fez você balançar, então, na resposta inicial para a pergunta do programa?
2: Então, eu ainda defendo aqui do ponto de vista técnico, a já tem mais elementos que se tornam a organização mais fácil. No entanto, assim, a resposta mais adequada para a pergunta depende. Depende de onde você está, depende com quem você está, depende do que você tem acesso, depende de para quem você vai cozinhar, ou, ou no caso você vai num restaurante, quem te acompanha. É, acho que tudo depende. Assim, Aquilo que a gente
1: começou a é, falar no, no início do programa.
2: Né? É, é. É que eu comentei também, né? A, eu ainda não respondi a sua segunda pergunta, né? assim, mas Isso. voltando, falando do um pouco do, de harmonização memorável. A harmonização mais gostosa que eu já fiz até hoje foi com vinho, hum, que foi mais especificamente vinho, charuto e chocolate.
0: Olha hum. só!
2: Então, um, um, um chocolate 70% de cacau, um HP, um, HP, um, um Upman um Half Corona, que é um charuto cubano de média para baixa fortaleza, e um vinho do Porto. Hum. Só, sólido, líquido e gasoso, que maravilhoso das harmonizações que eu mais gostei de fazer. E, comigo, e né?
0: é uma uma recome... É uma harmonização clássica, vamos dizer assim? Pra... Do ponto de...
2: é, eu, eu aprendi com uma... ela no, no curso de sumiria de charutos. Né? Então, e... e foi uma coisa que eu fiz no curso, falei, nossa, fiz em casa de novo, falei, puta, é, é bom mesmo. É gostoso. Bom, né? Né? Pra quem gosta de charuto, né? É, é que tem todo claro. um rito, né? tem todo um... Uh -huh um tempo a ser a ser despendido nesse nesse rito de fumar um charuto, que é uma coisa que eu não faço tem um ano por conta de falta de tempo. Mas eu não, eu fumo, não fumo.
0: Não charuto, um charuto, mas charuto. o charuto é, é, é também é uma é uma expressão cultural e social, né? Você tem todo por um certeza. contexto para para fumar. É, tem,
2: é, e fazer é tempo, né? Você tem charutos de fumada rápida de meia hora, e 40 minutos, e tem charutos de duas horas. Então, assim, você tem que ter tempo e assim, porra, você vai ficar duas horas fazendo o quê, né? Você, você toma um deste lado toma uma cerveja, toma um vinho, conversa com os amigos, lê um livro, lê um, sei lá o quê, assiste um filme, enfim. É, tem todo um rito que eu acho muito legal do, 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 desse mundo. É, é fermentado também, né? lembrando que é uma, uma folha é fermentada. Ah, então não tá é. tão longe assim do, das bebidas como aparenta ser. Faz muito menos mal do que um, um cigarro comum mas ainda assim tem que ser consumido com parcimônia né? Mas é a harmonização que eu, que, eu, que eu mais gostei de fazer até hoje. Muito e bom. respondendo a sua pergunta, né, sobre o de cerveja e vinho, existem diversos sumelhinhos que são de cerveja e vinho, né? E assim, a avaliação sensorial de bebida, né, independentemente de qual seja, qualquer um que é treinado para fazer, ela pode fazer de qualquer, sergente, qualquer bebida, né? Ah, eu, quando você aprende sobre, tipo, de, de onde vem os aromas, é, da, da, seja a fermentação, seja de destilado, o ah, que quer que seja, né, é, você faz avaliação sensorial, né? é, tem algumas, uma ápia, algumas nuances, tá? né, obviamente tem algumas nuances, hum. né, que você vai procurar no, não sei a palavra é certa, acho que é você vai procurar no vinho você não vai procurar na cerveja e, hum. respectivamente por exemplo você não vai procurar carbonatação no, no vinho hum. você não vai mais sensação de boca você vai sim ver a estrutura do, do vinho corpo né? corpo é uma coisa às vezes os termos que eles usam na avaliação sensorial do vinho não são os mesmos da cerveja sim mas no fundo a gente tem aroma uhum. aparência sabor sensação de boca né? você tem esses Entendo. quatro esses quatro é. elementos porque para todos seja a someria de vinho de cerveja de água caralho é quatro Café, somos seres caixaça. humanos somos seres humanos que temos os cinco sentidos né? que, é. É, não, faz, não não tem diferença né? então olha aí é, você pode fazer a avaliação sensorial de qualquer coisa só fazendo eu, uma eu... pergunta
1: mais direta aqui para antes do final eu já você acha que é possível no mesmo no mesmo momento. Atua aí, ó. Vocês estão escutando? Filha da dor, Duda. Dila de palha. É o alarme. É o alarme, né? É, é quase o alarme. alarme.
0: Você
1: acha que é possível no, no mesmo. Numa, numa mesma refeição, harmonizar em momentos diferentes, é claro, cerveja e vinho com a alimentação? Por exemplo, começar com abrir com uma cerveja, depois partir para um vinho e fechar com claro, uma cerveja, ou vice-versa?
2: Ótima claro, pergunta. Você pode, inclusive, não precisa ser até isso, né? Você pode ir com um drink, você pode ir com um destilado, hum. né? Você pode começar... É, o ideal é que você comece do menos intenso para o mais intenso. Aí é uma hum. regra que em termos de harmonização, é, é bom seguir porque, senão, uh, as coisas se atropelam. Né? Certo. Você, não, você não come o prato é, de feijoada antes da salada. Uhum. Né? Senão, não faz sentido. Se você vai comer a salada, não faz muito, ela não faz muito sentido. Né? Não que seja o caso de Eu não como salada e feijoada, mas acho que ninguém faz uhum. isso. Mas, enfim, vocês entenderam o que eu quis dizer. Entendi. Claro. Né? Eu acho que isso é totalmente possível. Inclusive, tem vários restaurantes de Elcio que fazem esse tipo de de brincadeira entre 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 fermentados destilados né começa uhum. com uma coisa mais mais menos alcoólica menos intensa e vai subindo uhum. os níveis tomar uhum. né? então okay. isso é
1: totalmente possível beleza vou só avisar que uhum. é, a gente falou do Guilherme Rossi hoje mas ele foi, já foi entrevistado por nós né? no programa quase até. tá
0: isso, isso, ele já participou aqui, é, já contando como foi a experiência dele de ter se tornado o campeão brasileiro de sommelier, é, a gente inclusive ele fala a respeito disso, né? Sobre consumir outras bebidas alcoólicas. Ele disse que gosta de tudo, ele gosta de vinho, ele gosta de destilados, ele gosta de bebida do modo geral. E tentar se, se especializar e ser melhor na, na, uhum. na avaliação de cada uma dessas bebidas. É muito legal de saber que o mundo uhum. é complexo. A gente não precisa escolher sim, uma sim. coisa só, né? Tudo pode sim. se encaixar. E o Jair está aí para defender isso. Ó, a gente começou com uma pergunta que, quando ele propôs o tema, o tema do programa, ele foi lá e deu uma martelada assim. Falou: sim, cerveja é melhor do que o vinho. E agora nós já estamos no <risos> talvez. Olha só como a coisa muda <risos> É. Na verdade, é uma brincadeira, né,
2: no fundo do é, século. É, uma a gente provocação. Voca, a, gente, a gente pensa muito no, 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 no... A gente fala da história da cerveja, da história do vinho, né? A história da cerveja é a história dos vencidos, né? É um dos Sim. vencedores, né? Porque você tem aí, desde o Império Romano, né? Da, do, no, nós somos cervejeiros relegados às adjacências do Império, ou seja, travávamos batalhas nas adjacências do Império, ou seja seja defendendo ele ou seja contra ele, então os bárbaros, né, que consumiam cerveja, ou, ou o exército na ponta que consumia cerveja, e o vinho ganhou esse status de pobreza que inclusive virou sangue de Cristo, né? É. Então, é, tem um todo um, um monumento em relação a uma história de dois mil anos, de uma, sei lá quantos mil anos, dois mil não, né, mas desde quando é que foi Cristo foi proclamado é, divindade, foi com, com Falta dos anos 100... É, é, anos 100, 150... Então, né? se você pegar... Não, lembro, não sei qual é o quando começou a tradição do, hum. de, do consumo do vinho como sangue, né? Hum. É, mas se você pegar toda essa história sendo contada, estamos falando consideravelmente de mais de 1.500 anos. Né? Então, você tem uma cultura incutida aí no, no status do vinho, à mesa, né? Que é, cabe a nós, sumir de cerveja, contar a nossa versão, né? É, mas não, não não desmerecendo o vinho, mas dizendo que a cerveja tem o um espaço é, tem um espaço dela também e que pode trazer tanto prazer quanto um bom vinho mesmo. Acho e que não é fácil é, competir. É tanto quanto não acima nem abaixo. A brincadeira da do, é melhor do ponto de vista técnico. Ela, eu defendo ela porque eu preciso, porque eu acho que faz sentido, mas assim... Depende na prática, né? Na é. prática, exatamente.
0: É o que eu falei, a melhor harmonização que eu já fiz. Envolve vinho, não cerveja. Muito bom, mas as harmonizações, a melhor, até hoje, como eu diria a Simpson, você vai ter muitas oportunidades para mudar de opinião, porque você ainda tem muitas harmonizações para fazer. Somente na hora que assim você sair do, das papinhas e das mamadeiras. Aí você vai ter mais tempo para se dedicar. A gente agradece muitíssimo o Jairo, que sempre topa participar das coisas para a gente. O Jairo, o Bronson está aqui para confirmar isso. O Jairo é uma das personalidades importantíssimas aí do, do, do universo da cerveja. Ele não é só um grande sommelier, ele não é só o cara que trabalha na divulgação da cultura cervejeira. Ele está envolvido Uh, em, em fomentar isso dentro de associações, dentro de grupos. Ele trabalha num monte de, de frentes para ajudar a cerveja a caminhar e caminhar para um lugar bom no Brasil. E mesmo assim ele está sempre disponível para bater papo com a gente, ajudar a gente em evento, contribuir no grupo, dar opiniões, dar dicas, e, e nós somos muito agradecidos. viu? Muito obrigado mais uma vez, Jair, por ter cedido o seu tempo e batido papo com a gente. Obrigado, Jair, Cara, Obrigado, Bronson.
2: É, bom, agradeço o convite aí a gente conversar, é sempre um prazer falar com vocês e falar sobre cerveja, infelizmente agora não estou bebendo cerveja, é uma coisa que costumo fazer, né, falando sobre cerveja, eu costumo falar de papo seco, mas hoje infelizmente é, pela, pelo nós. horário e pelos meus compromissos, não pelo horário, né, mas mais pelos meus pelos compromissos, compromissos que eu tenho agora, é, tenho audiência, tenho reunião, então acho que não, não ia pegar bem. É, eu tenho que botar aquele, aquela canequinha com a etiquetinha de chá e botar a cerveja Isso. dentro. Isso, ah, eu
0: também é. acho que o problema Nossa. sempre não são as horas, mas é. sim os a, a, nossos compromissos. A gente tem uma foto clássica, Jair, não sei se você estava no dia, se você quiser estar tá ouvindo a gente, quiser ser patrono do Beacast, é muito legal que você ajuda esse podcast a pagar as contas. Você patrono, ou já era nosso patrono, você vira um assinante do podcast e contribui mensalmente. isso ajuda a gente a manter as condições para que esse conteúdo que a gente divulga aqui seja produzido. Uh, a gente tenta retribuir isso de várias formas, né? criando evento, fazendo sorteio de cerveja, uh, tendo um grupo onde a gente conversa a respeito de cerveja, onde o Jairo faz parte. E o um momento clássico no nosso grupo é num desses dias muito frios lá do, aqui em São Paulo, Jairo. Alguém foi lá e botou uma fo ou, uh, tirou uma foto de uma, de uma cachaça num copinho. Era o meio da tarde do dia de semana. Né? falou, tá muito frio, tô me esquentando aí o outro foi, tirou uma foto da tela do computador, segurando outro copinho de cachaça
1: eu Fui eu isso. aí
0: é. eu também tô me esquentando aí o outro foi, fez igual, eu também fiz é, Foi, virou aquele cenário infinito sabe, de uma foto, da uhum. foto, da foto da foto, todo mundo no meio da tarde com seu copinho de cachaça é o espírito da alegria do nosso grupo não é um...
2: quando, é que, quando é que o programa vai pro ar? vai, vai pro ar semana, semana que vem ah, tá. Eu ia fazer um convite, mas é, eu, tenho, eu vou dar um curso de flavors pela Braserva esse final de semana, mas não faz sentido, né?
0: Ah, mas a gente divulga para os patronos do pra... grupo no grupo. Acho que, inclusive, tem patronos, tem,
1: tem patronos que estão inscritos. É, passa lá no grupo, é? a gente divulga os patronos e divulga também na, é. na mídia social.
2: As inscrições elas acabam é, amanhã né? é um, um, um curso de flavors né? pela Bracerva, lá na Trantina
0: esse é um curso que acontece com alguma regularidade? Vai ter de novo?
2: A ideia, a ideia é ter, sim. A ideia é ter, mas a gente está fazendo... A gente está retomando os né, presenciais da AbraServa, teve congresso. Né? Então, a gente está retomando aos poucos esses eventos. Mas a ideia sim, é... Sigo Jairo...
0: Assim. Para você saber a respeito disso, vai ter de novo esse daqui já foi, mas sem programa aí para os próximos. Abre a Abra serva, faz é. um monte de coisa. O Jairo tá lá, é um cara ativo lá dentro e um dos caras que mais manja dessas coisas no Brasil. No mundo. Então, aproveite uma grande Ludo, oportunidade. É, ainda não a prova tá ali para dizer o contrário, mas <risos> <risos> acho que eu sou o maior orgulhoso de falar que você é bom para caramba nesse negócio. Obrigado, Jairo. Obrigado, Saúde gente. pra vocês, até mais, pra família. Valeu, valeu. mais. Valeu, ouvintes. Tudo valeu, de bom pra vocês. Obrigado, ouvintes. Valeu. Até a próxima. Beijo. Até semana valeu, que vem. Tchau. tchau. Ah, rede social. Jairo PN, né, Jairo? É,
2: Esqueci. Jairo com Y, P de patrone de navio. Jairo P. Vai lá, que as fotos
0: tchau. do Jairo tchau. são sensacionais de você ver tudo que ele faz. Valeu, obrigado. Tchau.
1: Valeu. Um abraço. Um abraço.